0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti, ich brauche deine Hilfe. Ja? Ich habe so diesen Weihnachtsspirit verloren in mir. Boah, da bist du bei mir ganz
0: zu einer falschen Adresse. Ja,
1: trotzdem hörst du dir das jetzt mal bitte einfach mal an. <lacht> Vielleicht hast du ja eine Lösung. Du bist ein lösungsorientierter Mensch und du das hast stimmt. manchmal richtig gute Einfälle, ne? Okay. Ich will mhm. halt erklären. Ich habe eine Instagram-Story gemacht. Ich wurde gefragt, ob ich mich auf die Weihnachtszeit freue. Und dann habe ich halt gesagt... Früher war ich ein richtiger Weihnachtsultra, Also wirklich, das hat mhm. nichts mehr mit Femdom zu tun gehabt. Das war wirklich, ich war Ultra. Und mittlerweile bin ich zu so einem Grinch mutiert. ne? Mhm. Weil das war früher wirklich auch so, ich verstehe meine Eltern in der Hinsicht auch irgendwie nicht so wirklich, dass die das über Jahre durchgezogen haben. Die mussten fast jedes Jahr, als ich ein Kind war, mit mir ins Krankenhaus, weil ich mich so sehr über die Geschenke gefreut habe, dass ich entweder richtig hohes Fieber oder irgendwelche Anfälle bekommen habe. Ne? Also wirklich schlimm. Wow. Und einmal war so Weihnachten. Aber nur an Weihnachten? Nur an Weihnachten. Ich muss ich aber auch sagen, gut. vielleicht auch deren Schuld ein bisschen. Weil es hat immer sehr lang gedauert. Also das war so Tradition bei uns. Wir haben früher mal Karpfen gegessen. Das ist so ein polnisches Ding. Und die Karpfen haben auch immer noch in der Badewanne geschwommen. ne? Während ich dann da pinkeln war. Hab ich auf die, in hab der ich, Badewanne? In der Badewanne waren die lebendigen Karpfen. Ach so.
0: Die ich dachte, du hast in die Barbein gepinkelt. Das nicht. Nein. Okay, Entschuldigung.
1: Ich habe versucht, den wirklich die letzten Momente ehrenvoll noch zu bereiten. Ich habe den nicht noch irgendwie auf den Kopf gepinkelt. Lerum larum. Es hat immer Ewigkeiten gedauert und ich wollte halt einfach nur Bescherung haben. Ne? Mich hat das Essen nicht so wirklich gejuckt und so. Es waren auch immer viel zu viele Gänge dafür, dass ich klein war. Und danach hat meine Oma auch immer noch mal alles abgespült. Und an Weihnachten gibt es nicht nur irgendwie Teller oder so. Da wird halt wirklich das Familienbesteck und auch Geschirr von vor drei Generationen wird komplett aufgetischt. Mhm. Und äh, danach wurde immer erst noch gespült und dann wurde, ach, brauchen wir überhaupt noch Bescherung oder nicht? Und dann hat sich natürlich meine Hysterie schon so angestaut, dass wenn es dann Bescherung gab, es ist komplett eskaliert bei mir. Und einmal, einmal war ich sowieso schon in meinem Anfall, glaube ich, drin, weil ich mich so sehr über die Geschenke gefreut habe. Und dann meinten meine Eltern, aber du hast eine Geschenk noch gar nicht gefunden. Und dann bin ich in so eine Ecke gegangen und da lag sie dann. So eine Puppe, ich glaube, die hieß Mrs. Sparkling oder so oder irgendwas mit Sparkle. Die hatte so eine Schleife und so ein Herz. Wenn er die gedrückt hast, dann hat er angefangen zu leuchten. Als ich die gesehen habe, habe ich aufgehört zu atmen, weil ich mich so <lacht> krass gefreut habe. Oh nein. Also, und wie lange dann? Also Ja, ich keine Ahnung. Gefallen, auf jeden oder? Fall, meine Eltern haben äh, wieder richtig Angst bekommen, dass Das hat jetzt das letzte Weihnachten für mich war und so, haben mich ja, glaube ich, geschüttelt ab ins Krankenhaus wieder. Ich Ausschlag gehabt oder irgendwas, ich weiß oh es Mann. nicht. Aber vor allen Dingen diese Puppe, ich habe mich so sehr gefreut. Und ich frag mich, ich hab wie das noch nie sein kann. Das
0: finde ich ganz süß irgendwie, dass ein Kind sich so da freut über Geschenke, dass es aufhört zu atmen und umfällt. Das ist wie aus so einem ganz süßen Nerd-Trottelfilm von so einem mal, Außenseiterkind. kind <lacht> Was? Ja, aber das ist doch total süß.
1: Ich meine, ich freue mich immer noch über Geschenke, aber ich bin wirklich, was Weihnachten angeht, zu so einem Grinch geworden, dass ich mir auch denke, es tut mir so für meine Eltern leid, es gab so keine dass Zwischenphase. Dass heute nicht mehr Wie komme ich zu diesem Zwischenpunkt? Dass meine Eltern wenigstens ein Weihnachten mit mir haben, wo ich Entweder nicht komplett mir alles scheißegal ist, weil ich so grinchig bin und das alles auch nur noch scheiße finde. Oder, dass ich in Ohnmacht falle und Ausschlag bekomme, weil ich irgendein Geschenk bekommen habe. Ja, möchte von dir wissen.
0: Ich würde sagen, deine Eltern müssen sich leider einfach damit abfinden, dass du heute nicht mehr hyperventilierend ohnmächtig auf dem Boden liegst wegen Weihnachten, sondern dass du da jetzt halt der Grinch bist. Aber die werden dich doch trotzdem lieb haben und sich trotzdem freuen, dass du da bist, oder? Also, ich
1: würde mich freuen, wenn ihr, liebe HörerInnen, einen besseren Vorschlag <lacht> habt als Lotti. Schreibt es <lacht> einfach bei Weird weirdcrimes-podcast auf Instagram. Ich
0: will einfach nur, dass du dich so akzeptierst, wie du bist, Ines. Und wenn du jetzt ein Grinch bist heutzutage, man dann kann man sich so auch sein. optimieren. Ich finde, in Bezug auf Weihnachten, du bist einfach an der falschen Adresse gelandet. Ich bin selber so ein krasser Weihnachtshasser. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich fühle das nicht. Ich mag das nicht. Ciao. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir,
0: Visavi, und ich bin Ines Agnoli. Diesmal der Amazon Review Killer. Ines, Lotti, ich glaube, du hast dich ja früher nicht nur über Puppen und am Weihnachtsbaum gefreut, sondern auch über andere Produkte, die du gerne getestet hast und die du dann unter dem Namen Ist die Scheiße ihr Geld wirklich wert bewertet hast. Richtig? Lauti, ich, ich wollte
1: mein Image polieren und äh, das <lacht> passt mir jetzt Wolltest nicht so richtig. Ich wollte
0: das unter den Teppichkern, ja. Jetzt habe ich mich in diesem Kontext aber gefragt, ob du eigentlich auch privaten Mensch bist, der so im Internet Rezensionen schreibt. Und wenn ja... Kannst du dich erinnern, was die krasseste Review war, die du bislang jemals geschrieben hast und warum?
1: Ja, ich. das ist bei mir äh, auch ein bisschen schiefgegangen. Also ich neige schon dazu, Bewertungen abzugeben. Leider nicht so, wie, wie man es eigentlich machen sollte. So nach dem Motto, ich mache das einfach mal regelmäßig. Sondern entweder, wenn es extrem gut war oder wenn es richtig scheiße war. Und hm. ich war auf jeden Fall einmal in einem Falafelladen. Und da ging so viel katastrophal schief. Also wirklich, das war so von falsche Falafel gemacht. Also ich esse ja kein Fleisch und die haben da irgendwie so einen Shawarma mix draus gemacht. Dann ähm, wollte ich irgendwas mit Kartoffeln haben. Das hat 40 Minuten gedauert. Ich meine, wir sind in einem Imbiss. Da dauert nichts 40 Minuten. Dann waren die krass unfreundlich. Der Typ, der hat mich irgendwie gar nicht so wirklich beachtet. Dann, ich hatte auch so Zeitdruck. Lirum larum. Hat mich alles so abgefuckt. Hat auch noch scheiße geschmeckt, dass ich am Ende eine schlechte Bewertung geschrieben habe und das alles da reingeschrieben habe.
0: Mhm. Aber auch so richtig wutentbrannt. Richtig, hier, Wichser, richtig, nein, das war scheiße. Nein, natürlich ich hasse nicht. Euch.
1: Ich habe nicht in einem Salem-Voice <lacht> äh, irgendwie das geschrieben, sondern ja. wirklich einfach so als enttäuschte Kundin. Ich war einfach mhm. enttäuscht davon. Ich habe mich schlecht behandelt gefühlt. Es hat auch noch scheiße geschmeckt. Ja, danach wurde mir krass gedroht. <lacht> dass die mich wirklich? finden werden yes. <lacht> und dass ich oh, diese scheiß Rezension zu löschen habe, dass Ach, ich so ein bisschen Angst hatte, weil ich habe nämlich auch, als ich letztens umgezogen bin zum 35. Mal in diesem Jahr, habe ich so ein, also wirklich unfassbar unprofessionelles Umzugsunternehmen erwischt. Da ist mhm. so viel schief gelaufen. Ich habe mich auch am Ende mit dem Geschäftsführer gestritten, weil ich einfach gesagt habe, es kann einfach nicht mehr sein, was hier noch alles schief läuft. Von wirklich alles, Dinge kaputt machen, über falsch sortiert, Sachen sind ausgelaufen, Kisten standen irgendwo in einem ganz anderen Haus, die waren Eis essen und sowas. Und ich wollte denen wirklich eine schlechte Bewertung schreiben, weil ich habe die gebucht, aufgrund deren guter Bewertung. Und deswegen dachte mhm. ich nämlich, okay, das, das kann nicht sein. Und dann hatte ich aber so eine Angst, weil ich dachte, fuck, die wissen ja, wo ich wohne. Und ähm, ein Freund von mir hat aber gesagt, Ines, schreib eine mittelmäßige Bewertung. Nichts verletzt einen mehr als eine mittelmäßige Bewertung. Weil bei so einer schlechten Bewertung weiß man immer, ach ja, komm, da war jemand gerade wütend. Aber eine mittelmäßige
0: Bewertung ist eigentlich die schlimmste Art. Des Bewertens. Das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis zu Beginn dieser Folge, dass man mittelmäßige Bewertungen schreiben sollte. Dieses Thema wird heute noch eine Rolle spielen. Es geht heute nämlich um einen Mann, der auch gerne Dinge bewertet hat, in seinem Fall aber eher Produkte. Produkte, mit denen man Menschen kidnappen, gefangen halten, töten und verscharren kann. Produkte, die er tatsächlich selbst ausprobiert hat. Nicht einmal, sondern oft genug, um Serienkiller genannt werden zu können. Und seine Motive waren dabei ähnlich bizarr wie die digitalen Fingerabdrücke, die er überall im Internet hinterlassen hat. Ich erzähle dir heute die wahnsinnige Geschichte des Amazon-Review-Killers Todd Colehap. Du siehst jetzt schon ziemlich geschockt aus.
1: Ey, das wäre genau meine Frage gewesen, ob der Dude... Jetzt sich zum Beispiel ein Seil bestellt hat auf Amazon und dann geschrieben hat, war schlecht, ist sofort auseinandergefriemelt, schlechte Qualität, Opfer hat leider überlebt, zwei von fünf.
0: Du wirst es sehen, Ines, vielleicht ist es so gelaufen,
1: vielleicht aber auch nicht. Ich möchte mal ganz kurz sagen, wir sind ja heute ja. leider nur wieder via, via Videoscream <lacht> miteinander verbunden. Ja. Und du siehst mittlerweile so ein bisschen aus, als ob du so Schwurbler-Videos drehen würdest. So, weißt du? So. Was? Ja, so vom Licht her. Du ist also, ob so jeden Tag auf deinem YouTube-Kanal 15 neue Videos rauskommen.
0: Ich sitze hier einfach in diesem kleinen Schlafzimmer, in dem ich seit vier Wochen lebe und das Licht ist einfach, es geht nicht mehr über einen gewissen Dimmgrad hinaus, weißt du, weil ich bin schon so vampirmäßig, ich ertrage kein Licht mehr und... Ja, und also, ich glaube, das ist, man, das
1: ist genau der Moment, wo Leute so abdriften. Ich passe auf dich auf, Gut. Lottie. Ich halte dich fest <lacht> Danke, dass mit du meinem Fuß. Ja, bitte. Ne,
0: halte ich dich fest das. und dir wird nichts passieren. Das finde ich schön. Schön, dass du auf mich aufpasst, Ines. Wollen wir uns jetzt auf den Fall konzentrieren? Bitte. Ich muss zugeben, dass dieser heutige Fall so ein bisschen an der Grenze für mich war. Es geht quasi nur in der Erwähnung an zwei Stellen um sexuelle Übergriffe. Insgesamt ist die Folge inhaltlich heute auch ein bisschen doller als sonst, dass ich so dachte, oh, ist es an der einen oder anderen Stelle zu dark? Aber andererseits ist es auch so weird und so absurd und ich habe so ein bisschen mit mir gekämpft und ich hatte den schon so ein paar Mal immer vor mir hergeschoben. Aber irgendwie hat mir mein Gefühl gesagt, das ist ja heute die zwölfte Folge und ich dachte, wir können heute teilweise jetzt auch mal ein bisschen noch darker werden. Ich mhm. hoffe, das ist okay für dich.
1: Für mich ist das okay.
0: Ich habe jetzt seit kurzem mitbekommen, dass sehr viele Neugeborene und Babys uns zuhören. Wirklich, Ines, nachdem ich die eine Nachricht geteilt habe von einer Frau, die geschrieben hat, dass sie das mit ihrem Baby immer hört und das Baby super gut schlafen kann, habe ich schwöre dir, 50 Nachrichten bekommen von Frauen und Männern, die geschrieben haben, mein Kind hört euch auch und das ist zwei Monate alt. Ich höre es auch immer mit meinem achten Monate alten Kind und das schläft besser als je zuvor. Und deswegen wollte ich das vielleicht im Vorfeld jetzt auch nochmal sagen, dass es vielleicht heute nichts für die Babys ist. So, weißt du? Ich weiß, weiß woran nicht, das so liegt. Ist. Woran denn? An dem Fußcontent.
1: Das ist Na ja bei, bei Babys ein ganz großes Thema. Ich sag's nur. So,
0: es geht los. Todd Colehab wird am 7. März 1971 in Fort Lauderdale geboren. Weißt du noch, wann uns dieser Ort im Podcast schon mal begegnet ist? Ich habe gerade überlegt, das war am Anfang
1: irgendwann, oder? Nee. In den ersten Folgen? Nee. In der Mitte? <lacht>
0: nee. <lacht> Dann vor kurzem jetzt. Im letzten ja. Podcast? <lacht> Vorletzter Podcast, äh, Folge 10, da wurde nämlich Andre Stunder erschossen in Fort Lauderdale. Sag ich doch. Da gab es doch dieses Dein Lieblingslied am Ende mit Fort Lauderdale. Richtig. Naja, wollte ich nur erwähnen, damit sich hier die Kreise wieder schließen. Als Todd zwei Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Seine Mutter bekommt das Sorgerecht und zieht mit ihm nach Georgia und heiratet dort nicht mal ein Jahr später Todds Stiefvater. Du bist ja auch immer sehr interessiert daran zu verstehen, was im Leben von Mördern und Psychopathen so schiefgelaufen ist, was sie eben vielleicht auch in frühen Jahren erlebt haben, was später zu ihren Taten geführt haben könnte. Und deswegen bleiben wir jetzt heute noch ein bisschen in der Kindheit von Todd Coleheb und legen deswegen auch mal direkt mit dem ersten dazu passenden Bild los, das du umdrehen darfst.
1: Ah ja, Oh. Das ist aber ein schönes Bild eigentlich. Also, nee, eigentlich muss ich sagen, das Bild ist überhaupt nicht schön, aber es liegt, glaube ich, an der Druckerqualität. Es sieht aus, als ob das Bild gefackelt hätte. Als ob jemand sich irgendwie Crack auf das Bild gelegt hätte und unten mit der Flamme das okay. erhitzt hätte. Siehst du das?
0: Wow. Aber so in der Art sieht es auch tatsächlich in echt ah, ja, aus. Okay. Also
1: an sich ist es halt so ein Foto, wo beide glücklich aussehen, also Mama und Sohn. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das wie bei so einer Doku oder so, so ein Bild ist, wo die sagen, und da fing damals alles an und dann brennt das so weg, mhm. weißt du? Und dann ist so mhm. diese, diese schöne Kindheit, das ist einfach nur Schein und in Wirklichkeit ist da, ist da so ganz viel, ganz viel Schlimmes irgendwie einfach dahinter.
0: Ich glaube, das wäre tatsächlich ein guter Anfang jetzt hier auch für diese Geschichte. Todd Colehab an sich, wenn du den dir so anguckst als Kind, ist es natürlich jetzt super schwer, ein Kindergesicht irgendwie zu bewerten und zu sagen, was du darin siehst. Aber siehst du da schon irgendwas, irgendwas Böses oder ist es einfach nur ein süßes kleines Kind?
1: Nee, ich finde, das sieht aus wie so ein Zwiebackgesicht. Also es könnte <lacht> auch für so eine Zwiebackpackung drauf sein.
0: Seine Mutter heißt übrigens Regina. Und ich habe dieses Bild auch rausgesucht, weil in mehreren psychologischen Gutachten später festgestellt wurde, dass diese Zeit, in der dieses Bild entstanden ist, kurz nach der Scheidung der Eltern und auch dem Beginn der neuen Ehe seiner Mutter definitiv ein entscheidender Knackpunkt gewesen sein könnte. Es ist nämlich so, dass die Beziehung zu seinem Stiefvater von Anfang an als sehr ungesund beschrieben wird. Die beiden geraten permanent aneinander. Und Todd entwickelt dadurch scheinbar sehr früh schon eine übertriebene Wut darüber, dass er nicht bei seinem leiblichen Vater wohnen darf. Und den hat er auch seit der Trennung nicht gesehen. Und das macht ihn schon ziemlich doll fertig. Und es ist so, dass sich diese Wut dann auch ja sehr früh anfängt zu entladen. Als er gerade mal neun Jahre alt ist, wird er anderen Kindern gegenüber extrem aggressiv. Der schlägt deren Spielsachen kurz und klein. Dann fängt er an, seine Mutter zu bedrohen, setzt einmal bewusst das komplette Haus unter Wasser er versteckt alle Handtücher, die es gibt und dreht, als seine Mutter nicht da ist, alle Wasserhähne im oberen Stock auf und lässt quasi so lange das Wasser laufen, bis es von oben vom ersten Stock, ja, vom ersten Stock runterläuft in das Wohnzimmer und die Küche im unteren Geschoss. Wow. Ja. Und das sind alles immer schon so Zeichen, der ist einfach, der ist richtig wütend und er möchte zu seinem Vater. Sein Verhalten wird von der Mutter, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern als explosiv bezeichnet und es dauert auch nicht lange, da gibt es die ersten sehr klaren Anzeichen, dass dieser Junge auch Lebewesen gegenüber einen unglaublichen Zerstörungsdrang hat. Ines, du musst jetzt ganz stark sein. Nee. Nach Bambi, nach nee. Bambi dem Frettchen was? in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ich, ich mach die Augen, äh, die Ohren zu, okay? Nee, nicht die Ohren, die Augen kannst du zumachen.
1: Nee, ich will nicht wissen, was er was getötet hat. Wirklich nicht. Ich halte das nicht aus. Kann ich kurz Ohren zu machen und dann sagst du das und ich
0: höre nicht hin. Okay. Das ist doch aber wichtig für dich jetzt auch, Ines. Ines hält sich immer noch die Ohren einfach zu. Na gut, ich, <lacht> Ines, ich habe es noch nicht erzählt. Was? Ich habe es noch nicht erzählt. Ja, du sollst es doch aber erzählen. Findest, möchtest du es nicht wissen? Ich möchte es nicht wissen, was der mit den Tieren gemacht hat. Okay. Also, es ist so, dass Todd Bleichmittel in das kleine Aquarium reinkippt, in dem sein Goldfisch lebt. Beziehungsweise dann gelebt hat. Und der Grund für diese Aktion war, dass er halt noch ein anderes Haustier gefordert hat. Er wollte nämlich eine Rennmaus haben und aus Wut darüber, dass sein Stiefvater Nein gesagt hat, musste dann der Goldfisch dran glauben. Und es wird noch ein bisschen schlimmer. Ines, hältst du dir noch die Ohren zu? Ines? Hm? Halt dir noch mal kurz die Ohren zu. Ja. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn du wieder zuhören darfst. Okay. Ja, äh, mit einem Luftgewehr seines Stiefvaters schießt er dann sogar auch noch auf einen Hund. Vielleicht ist es jetzt wirklich besser, dass ihn es nicht zugehört hat. Jetzt kannst du wieder. So. Bei Sadismus gegen Tiere bleibt's aber nicht. Eines Tages sperrt er ein Nachbarkind in einen kleinen Hundekäfig ein und rollt den damit so lange durch die Gegend, bis andere Erwachsene den schreienden Jungen dann daraus befreien. Und das ist der Punkt, an dem Cole hab immer noch neun zu dieser Zeit für dreieinhalb Monate in einer psychiatrischen Klinik in Georgia untergebracht wird, weil er halt für andere Kinder mittlerweile wirklich eine Gefahr darstellt.
1: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, weil ich anfangs diese Geschichte erzählt habe, dass ich immer an Weihnachten so durchdrehe. Also jetzt mhm. mittlerweile nicht mehr. Mhm. Also wenn man das so erzählt hätte, wenn bei mir irgendwann nochmal was rauskommt, dann würde man die Geschichte glaube ich auch erzählen. Das war klar, damals an Weihnachten, da fing das schon an. Das war auffällig, ihr Verhalten. Aber ich glaube,
0: ganz so auffällig wie bei Todd war es wirklich zum Glück nicht, weil bei ihm bleibt es weiterhin extrem auffällig. Ich wollte mich auch wirklich nicht vergleichen mit ja. ihm. Das würde ich auch, ich auch, auch mal wirklich, nicht machen. Würde ich wirklich auch nicht machen. Die Mutter berichtete dann später, dass ihr Sohn, da war der mittlerweile zwölf, eines Tages zu ihr gesagt hat, er wolle nun sofort und auf der Stelle zu seinem Vater ziehen und wenn er sie töten muss, um dorthin zu gelangen, dann würde er das tun. Mit neun? Nee, da war er zwölf. Ist egal. Das ist beides ja. noch nicht ein Alter, wo ich mir denke, das sind
1: so Aussagen, die aus so einem Mund kommen. Soll eh nicht aus einem Mund kommen, aber zwölf? Was glaubst du, hat die Mutter dann gemacht? Also, die bringt ihn ja anscheinend nicht zu dem Vater. Der will doch einfach zu dem Vater, wenn ich das ver Also, mhm.
0: seit Jahren will er... Und er hat ihn nie gesehen, oder was? Seitdem die sich getrennt haben in diesen zehn Jahren, hat er ihn vielleicht zweimal ganz kurz gesehen. Und er will eigentlich zum Vater. Ja, Nachdem er sie mit dem Tod bedroht hat, hat die Mutter gesagt, okay, jetzt reicht's. Deswegen wird er dann nach all den Jahren ohne Kontakt zu seinem leiblichen Vater nach Arizona gebracht. Und dort ist er zu Beginn ziemlich happy. Er wird nämlich tagtäglich in die drei großen Leidenschaften und Hobbys seines Vaters eingeführt. Jetzt darfst du nochmal raten, Ines. Was glaubst du, könnten denn diese Hobbys gewesen sein? mit dem
1: Wald? Ähm... Irgendwas Handwerkliches und saufen.
0: Ja. Äh, noch ein bisschen extremer: Waffen sammeln, Bomben bauen und Dinge in die Luft sprengen. Handwerkliches. Ja, absolut handwerklich. Ja. Ja, auch wenn Todd das mit den ganzen Knarren und Explosionen natürlich Riesenspaß macht, verschlechtert sich die Beziehung der beiden schnell wieder. Sein Vater ist nämlich den Großteil der Zeit überhaupt nicht zu Hause, weil er damit beschäftigt ist, nach seiner Arbeit mit seinen zahlreichen Affären und Freundinnen abzuhängen. Und dadurch ist Colab einfach fast immer alleine zu Hause. Also fasst er nach zwei Jahren den Entschluss, er möchte jetzt doch wieder zurück zu seiner Mutter. Die findet aber ständig irgendwelche Ausreden, warum das nicht geht. Sie sagt später, dass sie keine Kraft mehr hatte, ihn unter Kontrolle zu halten. Und der mittlerweile 14-jährige Todd wird in Anbetracht dieser Ablehnung noch rasender. So schlägt er zum Beispiel mit einem Hammer sein komplettes Zimmer zu Kleinholz. Sein Vater sagt später, dass die einzige Emotion, zu der sein Sohn fähig war, Wut sei. Was aber definitiv auch auffällt, obwohl er in der Schule sehr, sehr schlechte Noten bekommt, hat er einen überdurchschnittlich hohen IQ, nämlich 118. In den USA, habe ich mal geguckt, liegt der Durchschnitt bei 98. Also das ist auf jeden Fall schon mehr als, als die anderen Leute so haben und das eben auch schon in dem Alter. Das sagt aber natürlich überhaupt nichts über die emotionale Intelligenz eines Menschen aus und davon scheint bei Cole Hepp wirklich nichts vorhanden zu sein. 1986 erreicht sein gewalttätiges Verhalten dann einen traurigen und extrem schockierenden Höhepunkt. Nachdem Coleheb von einem 14-jährigen Mädchen aus der Nachbarschaft einen Korb bekommen hat, entführt er sie unter vorgehaltener Waffe seines Vaters aus ihrem Elternhaus und hält sie mehrere Stunden bei sich gefangen. Er zwingt sie zu sexuellen Handlungen und bringt sie dann unter Androhung, ihre kleinen Geschwister umzubringen, sollte sie irgendwem irgendwas davon erzählen, wieder nach Hause. Zum Glück traut sie sich aber trotzdem, ihren Eltern und der Polizei die Wahrheit zu sagen. Also wird Todd Coleheb sehr, sehr schnell wegen Entführung und wegen sexueller Nötigung angeklagt. Wie alt war er da? 15, ja. Zu diesem Zeitpunkt tritt dann seine Mutter wieder auf den Plan und sie reicht beim Gericht einen Brief ein, in dem sie sagt, dass das Verbrechen zwar falsch war, aber, Zitat von seiner Mutter Regina, die du auf dem Foto gesehen hast, er ist kein böser Junge. Er hat das Mädchen doch sogar nach Hause gebracht. Klingt das nach einem gefährlichen Kriminellen? Furchtbar.
1: Ich finde ah. solche Aussagen ganz, ganz schlimm. Also ich meine, mhm. das ist furchtbar, was er diesem Mädchen angetan hat. Und dass sie das mhm. so runterspielt, mhm. Egal,
0: ob Mutter oder nicht. Also das noch so hinzustellen, als wenn er ja so ein höflicher, toller Junge ist, weil er hat sie ja nach Hause gebracht, das ist wirklich... Also wirklich
1: tsch. furchtbar. Ja, wow. es, der hat die halt missbraucht, aber komm, der hat die wenigstens nach Hause gebracht, der ist ein Gentleman. Ja. Und die wollte es wahrscheinlich auch nicht anders, weil die die hat irgendwie so sexy geguckt.
0: Hm. Er selbst hat seine Tat übrigens damit erklärt, dass er eigentlich nur die Aufmerksamkeit seines Vaters erregen wollte, weil der ihn ja so vernachlässigt und dann sei das alles ein bisschen außer Kontrolle geraten. Ja, genau. Jetzt sind auch noch alle anderen Schuld daran. dran. Jetzt bin ich mal gespannt, was glaubst du? Jetzt mit all den Verhandlungen und so weiter ist Todd Colehead mittlerweile 16 Jahre alt. Schätzt doch mal ein, was für eine Strafe er bekommen hat.
1: Okay, der kann ja jetzt schon ins Jugendgefängnis kommen, ne? Mhm. Okay, also ich sag mal... Er wird nicht so eine krasse Strafe bekommen haben. Ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ins Gefängnis gekommen. Ich würde sagen, er ist vor seinem 18. Geburtstag noch rausgekommen.
0: Zur Abwechslung hast du dich mal geirrt. Ich habe diese Frage nämlich auch gestellt, weil wir hier schon so oft diese Momente hatten, in denen wir dachten so, was, wie kann das sein, dass der Mensch nach zwei Monaten wieder raus war? In diesem Fall. Wirklich zu meiner positiven Überraschung hat der Richter die große Gefahr, die von ihm ausgeht, anerkannt und ihn sogar nicht nach Jugend, sondern Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Das passiert auch nicht oft, aber durch seinen hohen IQ hat man gesagt, der Typ ist im Kopf nicht wie ein 16-Jähriger, sondern yeah. viel, viel älter und deswegen wurde er zu 15 Jahren Gefängnis ah. verurteilt. Krass. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Nicht nur der Richter hat das erkannt, es gibt auch Gutachten und die zeigen damals schon die wirklich sehr, sehr düstere Zukunftsperspektive, die man über Todd Coleheb geäußert hat. Ein Zitat daraus, man kann nur spekulieren, wohin das Verhalten des Angeklagten führen wird. Ich bin der Meinung, dass diese Art von Person mit wenig oder keinem Gewissen das größte Risiko für die Gemeinschaft darstellt. Und ein Nachbar, der damals auch vor Gericht aussagen musste, hat Cole Hepp bezeichnet als ein Teufel an der Kette. Und leider sollen diese Leute recht behalten. Achtung, hören Sie jetzt genau zu.
1: Werbung. Also Lotti, endlich, <lacht> endlich ist etwas Wundervolles passiert.
0: Findest du dich auch? Du hast, glaube ich, seit Anbeginn der Zeit auf diesen Moment gewartet und ja. ich freue mich für dich, dass du ihn jetzt endlich zelebrieren darfst.
1: Also wirklich, ich bekomme ein, ein Glücksgefühl in den Füßen, in meiner nicht vorhandenen Hornhaut, weil ich natürlich schon seit Jahren fleißige Käuferin bin von Schäbensprodukten, besonders... Von den Fußprodukten. Ich liebe diese intensiv pflegende Fußmaske, weil die wirklich, die ist intensiv. Also wenn wenn eine Maske pflegt, dann diese unfassbar tolle Fußmaske. Ich sag dir einfach mal, was da drin ist. Da ist mhm. Scherbutter drin, macadamia und Urea für richtig torkene Füßchen.
0: Ist Dürft ihr gerne mal nach euren Lieblingsprodukten von Schebens gucken. Findet ihr in der Drogerie oder online. Und wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, dann gibt es die natürlich in unseren Shownotes. Gut. Sie wissen, was sie zu tun haben. 14 Jahre später, also nicht 15, sondern 14 hat er gesessen. Wir befinden uns nun schon im Jahr 2001. Wird er aus der Haft entlassen? Und zieht zurück nach South Carolina in die Nähe seiner Mutter, um genau zu sein, in die 35000 Einwohnerstadt Spartanburg. Entgegen der schlechten Prognosen, die man Menschen normalerweise oft stellt, wenn die fast ihr halbes Leben im Gefängnis verbracht haben und sich dann irgendwie im normalen Leben zurechtfinden sollen, läuft's bei dem 30-Jährigen ziemlich gut. Und das hat auch mit seiner Mutter zu tun. Ein Zitat von ihr dazu. Ich habe alles so eingerichtet, dass er ein produktiver Teil unserer Stadt sein und den Rest seines Lebens genießen und das tun kann, was er liebt. Zugegeben hat er den Neustart aber nicht nur seiner Mutter zu verdanken, sondern auch ein bisschen sich selbst. Todd hatte nämlich schon während seiner Haftzeit durch ein Fernstudium einen Bachelorabschluss in Informatik abgeschlossen und arbeitet dann erstmal als Grafikdesigner für ein Unternehmen in Spartanburg. 2003 beginnt er zusätzlich noch sein Studium für den Bachelor of Science in Business Administration Marketing. Kannst du dir vorstellen, weil du hast ja gerade schon gesagt, was sind seine Hobbys, was liebt der? Hast du irgendwie eine Idee, was sein großer beruflicher Traum sein könnte? Okay, der hat IT studiert und Marketing. Ähm, Hacker. Denk mal so auch daran, so auch schon der leicht narzisstische Züge der Typ, was dann so passen könnte. YouTube-Star. <lacht> nee, er möchte Immobilienmakler werden. Ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Er arbeitet wirklich Tag und Nacht daran. Seine Vergangenheit kann er, obwohl er sogar offiziell im Register für Sexualstraftäter eingetragen ist, überall bislang sehr erfolgreich unter den Teppich kehren. Seine unbändige Wut allerdings nicht. Am 6. November 2003 betritt Todd Colab zum wiederholten Male den Superbike Motorsports Laden in dem kleinen Nachbarort Chesney. Er hat sich einige Monate zuvor dort ein Motorrad gekauft, mit dem er als Fahranfänger dann aber leider nicht so gut klarkam und wollte es zurückgeben. Aber die Angestellten hatten ihm daraufhin erklärt, dass das halt einfach nicht geht und angeblich hätten sie sich über ihn und seine fehlenden Fahrkünste lustig gemacht. Ines, jetzt stell dir doch mal vor, du gehst in den Laden, die Leute, die dort arbeiten, sind nicht so freundlich zu dir, irgendwie machen gefühlt ein paar Jokes über dich. Wie würdest du reagieren?
1: Ich würde sagen, äh, ich mache jetzt eine Instagram-Story. So. Und dann ist euer Laden aber hier, ratzifatzi dicht. <lacht> Lass ich mir gar nicht gefallen. Nee, äh, sowas würde ich natürlich nicht machen. Ähm, auch wenn ich schon mal ganz kurz davor stand. <lacht> ja, was wird der machen? Also ich könnte mir vorstellen, dass der kurz ruhig ist. So ein tiefen Atemzug nimmt und dann hört er so richtig laut das Lachen von denen, weißt du, so, so aus allen Perspektiven. Das ist so richtig so 360 Grad, so um seinen Kopf herum, lachen alle Köpfe so, weißt du, und dann ist kurz still und dann nimmt er ein Motorrad und kickt da so gegen und dann knallt er alles um und dann erschrecken die sich und dann schreit er da rum und dann nimmt er noch einen Motorradhelm und wirft ihn in die Ecke und dann nimmt er so einen Benzinkanister und kippt das überall rüber und nimmt so ein Streichholz, geht raus, zündet sich aber mit dem Streichholz eine Kippe an, guckt noch einmal und dann wirft er die Kippe so auf den Boden und dann explodiert das. <lacht>
0: So? Das, es war ein sehr treffendes Szenario, und ich sage dir, in seinem Kopf wird es bestimmt auch so abgelaufen sein. Es ist in der Realität aber ein bisschen anders gelaufen, und ich erzähle dir jetzt, was passiert ist mittels eines 911-Calls. Das ist aber jetzt am Telefon nicht Todd Coleb selbst, sondern es ist derjenige, der direkt nach ihm als erstes diesen Superbike-Shop betreten hat und deswegen dann dort direkt den Notruf gewählt hat. Und wir hören uns diesen. Anruf jetzt mal kurz an. Okay, what's the problem? Apparently everybody's been shot up here. Everybody's laying down. in a pool of blood. His mama's been shot. The mechanic's been shot.
1: And the owner. Ach so. <lacht> Habe ich jetzt richtig verstanden, dass der alle
0: abgeknallt hat? Der Anrufer berichtet, sorry, dass ich jetzt lache, aber dein Gesichtsausdruck hat mich gerade sehr zum Lachen gebracht. Der Anrufer berichtet, dass alle Leute in diesem Laden erschossen wurden und in Blutlachen liegen. Er sagt, dass die Mama erschossen wurde, dass der Mechaniker erschossen wurde und der Besitzer erschossen wurde. Weil die das Motorrad nicht zurückgenommen haben. Ich kann dazu dir gleich noch mehr sagen. Es ist so, dass es insgesamt vier Tote sogar gibt, um auch nochmal alle direkt aufzuzählen. Scott Ponder, das ist der Ladenbesitzer, dann der Ladenmanager Brian Lucas, dann der Mechaniker Chris Sherbet und Beverly Guy, das ist die Buchhalterin und Mutter des Chefs. Todd Coleheb hat wirklich am helllichten Tag vier Menschen in 30 Sekunden erschossen, alle Wie bitte? mit Kopfschüssen in die Stirn. Das ist mhm. nicht dein Ernst fast wie bei einer Hinrichtung und falls du das Motiv du hast ja gerade danach gefragt noch mal aus dem Mund eines Menschen hören möchtest der ihn besonders gut kennt hier eine Aussage seiner Mutter in einem Interview viele Jahre später um das nochmal kurz zusammenzufassen und zu übersetzen. Der Interviewer fragt Todds Mutter, ob diese Morde wirklich nur passiert seien, weil jemand gemein zu ihm war und sie erwidert, dass man ihn in Verlegenheit gebracht hätte und dass niemand, egal ob man temperamentvoll ist oder nicht, es mag in Verlegenheit gebracht zu werden. Was denkst du über diese Aussage, Ines? Ich denke,
1: dass diese Mutter einfach eine große Schuld hat, dass ihr Sohn so geworden ist, wie er geworden ist. Es ist krass, das einfach so zu sagen von mir. Aber man merkt ja, dass diese Mutter überhaupt nicht, also so gar nicht sagt, wie brutal und schlimm das ist, wie sich ihr Sohn verhält, wie kann man denn rechtfertigen, weil sich Leute über jemanden lustig gemacht haben, dass die Person das Recht hat, alle zu ermorden?
0: Alle! Vor weil die weiß gelacht man noch haben. noch nicht mal wirklich. Das weiß man ja noch nicht mal wirklich. Ja. Vielleicht hat er sich das auch nur eingebildet, weil der einfach, wie du schon gesagt hast, in seinem Kopf lautes Gelächter gehört hat, aber vielleicht war das noch nicht mal da.
1: Kennst du das, wenn du extrem wütend bist? Wenn du so eine Wut hast, weil du Ungerechtigkeit erfahren hast, ne? Das ist so eine ganz schlimme Wut. Es gibt ja so eine Wut, wenn du so irgendwo gegenläufst, gegen so einen Tisch und dann der kleine Zeh, weißt du? Und dann bist du so wütend auf den Tisch, wo du dir denkst, dieser Scheißtisch, das ist ja so die eine Form von Wut. Kann man handeln. Und dann kommt aber so so eine Ungerechtigkeit, wo man einfach wütend ist und dann steigert man sich so rein und das wird immer schlimmer. Oder das ebbt nicht ab, sondern das geht in die andere Richtung. Ne? Wie viel ist bei dem, dass man sagt, okay, die Wut setzt so einen Schalter frei oder sagt, ja gut, wir sind jetzt auf so einem Level, wo das absolut okay ist, dass wir Leute erschießen. Also enger management Wer glaube ich, selbst da aussichtslos, oder? Voll. Ich stelle mir den richtig vor, wie so jemanden, den du wirklich irgendwo anketten musst und dann rastet der über
0: Wochen oh. aus und hat immer noch so eine Energie und so viel Wut in sich. Deswegen fand ich auch die Bezeichnung Teufel an der Kette wirklich ganz passend. Ja. Nur war er jetzt halt nicht mehr an der Kette, sondern er war wieder frei. Du hast natürlich vollkommen recht mit dem Einfluss der Mutter, ich will nur darauf hinweisen, dass sein Vater und sein Stiefvater wahrscheinlich auch einen sehr, sehr negativen Einfluss auf ihn hatten. Von denen hört man jetzt einfach nicht mehr dazu so viel. Da gibt es auch nicht so viele Aussagen dazu. Deswegen können wir das jetzt hier wahrscheinlich weniger bewerten. Aber nur, dass quasi nicht die komplette Schuld nur bei ihr liegt. Ich glaube, das ist halt ein Konstrukt. Also das komplette Familienkonstrukt hat versagt auf jeden Fall. Das kann man sagen. Da Todd Coleheb tatsächlich mehrere Zeugen im Laden gesehen haben, bevor er diesen Massenmord begangen hat, wird ein Phantombild angefertigt und in der ganzen Stadt Flyer verteilt, um den unbekannten Mörder zu finden. Ich habe dir einen dieser Flyer mal mitgebracht, den darfst du jetzt dir gerne mal angucken. Mhm.
1: Ja, finde ich ganz schwierig. Also Was siehst du da drauf? Erstmal ein gelbes Plakat. Die Person, die gesucht ist, die natürlich gezeichnet ist, die schon wieder jeder sein könnte. Ein weißer Mann, 25 bis 40 Jahre alt. Und ähm, hier, sag doch mal, wie groß der war. 9000 äh,
0: Quadratmeter vielleicht? <lacht> Wahrscheinlich <lacht> ungefähr so, ja. <lacht> 9 Meter, glaube ich, ungefähr <lacht> war das. <lacht> ja. Und er hat auf jeden
1: Fall ähm, dark brown feathered hair. Also... Mhm. Äh, dunkelbraunes Federhaar <lacht> ja. und, äh, und die möglichen Autos, also es sind alles, nee, es sind zwei Pickup-Trucks und ein rotes Auto. Gut, wahrscheinlich standen die alle gerade davor und keiner hat den wegfahren sehen und dann sind da noch leider auch die vier Personen drauf, die er ermordet hat.
0: Ähm mhm. Du hast gerade gesagt, dass dieses Bild, das Phantombild jeder sein könnte. Ja, fast jeder. Mhm. Du hast an sich eigentlich recht, weil der Typ sieht halt aus wie ein 0815-Typ. Aber jetzt darfst du nochmal das nächste Bild umdrehen, weil da sind die Bilder, ein Shot von Cole Hepp und das Phantombild nochmal nebeneinander. Das sind zwei komplett unterschiedliche Menschen. Sorry. Was?
1: Also die Nasen sind ja mal komplett anders <lacht> und dann geht hier auch besonders die untere Gesichtshälfte, ist auf dem gezeichneten Bild total schmal und bei ihm total breit.
0: Also... Was die Details betrifft, magst du ja recht haben, aber wenn du die siehst nebeneinander, dann ist das doch schon relativ deutlich, dass das der gleiche Typ ist. Und wenn dieser Typ sogar an dem Tag in dem Laden war und sogar ein Mensch ist, der schon mal im Gefängnis war, der sogar aus der Stadt dort kommt, finde ich, ist das schon ein sehr akkurates nee. Phantombild, was eigentlich hätte äh, Wirkung zeigen können. Das will ich gar nicht sagen oder abstreiten, dass das nicht ein
1: akkurates Bild ist, aber wenn ich die beiden nebeneinander sehen würde, würde ich nicht denken, dass der gesucht ist.
0: Krass. Also, da sind wir uns schon wieder komplett uneinig. Ich sehe das ganz anders als du. Ich finde, dass es ein richtig, richtig gutes Phantombild ist. Lustigerweise, also, es haben im Nachhinein alle so gesehen wie ich und haben auch ja, alle gesagt: Schade. Super, Lotti, dass alle ja, das sehen das wie du. Nur. Ja, ja. Wir können das ja auch gerne wieder bei Weird Crimes unterstrich Podcast mal hochladen und dann können die Leute ja gerne mal sagen, ob sie da eine Ähnlichkeit sehen zwischen diesen beiden Bildern oder nicht. Können wir ja mal fragen. Das würde ich auch gerne wissen. Aber. An sich hattest du ja vielleicht insofern recht, dass es trotzdem nichts gebracht hat. Man konnte ihn nicht fassen. Es sind stattdessen ganz andere, sehr weirde Sachen passiert. Scott, der Ladenbesitzer, war verheiratet und seine Frau tragischerweise schwanger. Da man wirklich nach allen möglichen Motiven und Spuren sucht, stellt sich durch eine DNA-Überprüfung heraus, dass das Baby nicht von Scott, sondern dem ebenfalls erschossenen Manager des Ladens, Brian gezeugt worden sein muss. Die Ehefrau streitet allerdings ab, eine Affäre mit dem Kollegen ihres Mannes gehabt zu haben. Und sie behauptet dann, man hätte im Krankenhaus die Kinder vertauscht. Und deswegen führt diese strange Geschichte dann dazu, dass sich die ErmittlerInnen komplett auf die Frau als Verdächtige konzentrieren und vermuten, dass dieses Massaker im Bikeshop einfach nur das Ergebnis von einer außer Kontrolle geratenen Dreiecks-Liebesgeschichte ist – und diese Theorie hält sich dann einfach über Jahre, obwohl es keine Beweise dafür gibt. Krass. Verrückt, oder? Ich gehe mal stark davon aus, dass sie im Nachhinein sich nicht die Blöße geben wollte, zu erzählen, dass sie eigentlich doch eine Affäre hatte mit Brian. Stattdessen lieber gelogen hat, erzählt hat, sie hätte ein falsches Kind im Krankenhaus bekommen. Das hat aber dazu geführt, dass die gesagt haben: Okay, die lügt. Also wird die vielleicht irgendwie mit Brian in einem Komplott versucht haben, Scott umzubringen und dann ist es außer Kontrolle geraten und letztendlich sind alle anderen im Laden auch tot und Brian selbst ist auch tot.
1: Ja, aber man kann auch schon herausfinden, ob das Kind die DNA von dem Brian ja. hat. Und ihr, ja, das definitiv. also wird es schon wahrscheinlich ihr Kind sein und selbst wenn sie sagt, dass das ausgetauscht ist, ist es ist doch trotzdem die DNA von dem Brian da, also müsste doch auch jemand da sein, der sagt, ja ich habe zufällig genau zur gleichen Zeit dann da Sex mit diesem Brian gehabt und ich habe ein Kind bekommen und ich habe auch das Gefühl, ich habe das falsche Kind bekommen. <lacht> also es ist aber auch schon dann wirklich eine sehr schlechte ja. Ausrede. ne Ja, Kind wird
0: vertauscht. Ich bin nicht fremdgegangen. Wer weiß, vielleicht wollte sie sich einfach nicht die Blöße geben. Und das Thema war natürlich auch USA-weit in den Medien. Von wegen hier wurden einfach so viele Leute erschossen am helllichten Tag. Und sie wollte wahrscheinlich einfach nicht, dass sie dann da noch in Schmutz gezogen wird, weil sie ihren toten Mann betrogen hat. War alles sehr tragisch und war eben auch schlimm, dass sie da noch also wirklich jahrelang in dem Fokus der Ermittlungen stand und da sonst keine anderen Spuren verfolgt wurden. Todd wird also nicht gefasst. Er gerät auch wirklich nicht mal ins Visier der Ermittlungen. Er lebt sein Leben weiter, aber ist jetzt noch ein bisschen mehr von sich selbst überzeugt als vorher. Schließlich hat er wirklich einfach mal so vier Leute hingerichtet. Er konzentriert sich jetzt aber erstmal auf seine Karriere und die geht weiter steil bergauf. Cole Hepp beantragt 2006 seine offizielle Lizenz als Immobilienmakler von der Immobilienkommission in South Carolina. Durch einen standardmäßigen Background-Check findet man dann aber heraus, dass der Mann als Sexualstraftäter 14 Jahre im Knast saß. Die Direktion der zuständigen Behörde fordert daraufhin, dass Colehab Stellung beziehen soll. Und das macht er natürlich. Auf zwei A4-Seiten schildert er, was damals passiert ist und das war laut seiner Aussagen einfach nur ein kleiner Streit zwischen zwei Teenagern, der etwas außer Kontrolle geraten ist. Sein abschließender Satz lautet... Ich werde ein Exempel statuieren, indem ich alle Richtlinien ihrer Kommission mehr als ehrenhaft befolge. Und jetzt rate mal, Ines, bekommt er die Lizenz oder nicht? Klar. Na klar. Natürlich bekommt natürlich. er. Natürlich. Ja,
1: <lacht> natürlich. Hallo, wenn ein Mann sagt, hör mal, das war doch dat war dat nur eine Streiterei. Ich werde hier alles ehrenhaft und super machen. Ja, ja dann. Ja, dann war wahrscheinlich Ja, so. bestimmt. Die Weiber, die rasten doch auch manchmal ja. aus. aber da kannst du ja gar nicht bändigen sonst, ja. Hier, kriegst du noch Bonus für dieses Jahr.
0: Warum fragen die überhaupt, ja. wenn er denn, denn eh egal ist? War wahrscheinlich nur für die Formalitäten. Damit man später sagen konnte, ja. wir haben danach gefragt. Ja, somit hat er sich seinen Traum erfüllt und ist ein lizenzierter Immobilienmakler. Und um das Ganze noch zu toppen, gründet er eine eigene Firma. Die TKE. Real Estate, steht für Todd Colehab and Associates. In den USA machen Makler ja auch ganz gerne so Werbung für sich, um Häuser zu verkaufen. Auf so Bänken mhm. und sowas halt, Ne, das kennt man aus den ja, Filmen. Das hat auch Todd Colehab gemacht und er hat aber auch auf seiner eigenen Website extrem aggressiv für sich selbst Werbung gemacht. Wundert mich gar nicht, dass aggressiv bei ihm so eine Masche mhm. ist. Ich lese dir mal einen kleinen Auszug daraus vor. Als Makler bei TKA Real Estate versuche ich, dass alles reibungslos läuft und gebe ihnen mehr als das, was sie erwarten. Und dazu noch ein bisschen Attitüde. Immobilien sind Krieg. Okay, nicht wirklich, aber ich möchte unseren Konkurrenten ein hartes Tempo vorgeben. Und tatsächlich funktioniert diese Masche. Colehab wird mit seiner Firma extrem erfolgreich. Er stellt jedes Jahr immer noch mehr Maklerinnen und Makler ein. Einige von denen sagen später aus, dass Todd an seinem Schreibtisch jeden Tag Pornos geguckt hat. Aber nicht so auf Undercover, wie das vielleicht andere Leute machen würden, sondern dass ihm bewusst war, dass das alle mitbekommen. Nichtsdestotrotz wird er zum umsatzstärksten Immobilienagenten in der kompletten Region. Und er erhält auf renommierten Makler bewertungsseiten durchgehend Fünf-Stern-Rezensionen, die er sich selbst auch immer wieder gerne durchliest. Jetzt weiß ich auch, was du meintest mit dem Narzissmus. Mhm. Also
1: wirklich alles, was du gerade in den letzten Minuten beschrieben hast, ist einfach ein Paradebeispiel dafür. Es wird
0: auf jeden Fall auch immer noch doller jetzt. Es ist jetzt so eine Vermutung, aber vielleicht könnten auch diese Rezensionen dazu beigetragen haben, dass er irgendwann selbst mit dem Schreiben von Reviews im Internet anfängt. Es ist so ungefähr um 2013 rum, da beginnt Cole Hepp mit diesem Hobby, das ihm sogar später seinen Serienkillernamen einbringen wird, der Amazon-Review-Killer.
1: Der hat jetzt aber in der ganzen Zeit keine anderen Menschen umgebracht oder versucht umzubringen oder war sexuell übergriffig?
0: Man weiß es nicht, man weiß es auch bis heute nicht. Also offiziell ist es so, dass nichts passiert ist. Es sind ja jetzt eben wirklich ein paar Jahre vergangen, du hast vollkommen recht, seitdem ja. er offiziell das letzte Mal getötet hat und es scheint aber auch wirklich in ihm und seiner Fantasie extrem zu brodeln. Andere Leute würden das wahrscheinlich heimlich mit sich und ihren Gedanken ausmachen, weil er ist ja jetzt auch immerhin einfach einer der bekanntesten Immobilienmakler der Gegend, aber er lässt einfach das komplette Internet daran teilhaben. Wir kommen jetzt mal zu ein paar Highlights seiner. Amazon Reviews, die ich dir mitgebracht habe. Du darfst die quasi einzeln dir immer angucken, darfst erstmal das Produkt beschreiben und ich übersetze dann mal seine Kommentare dazu. Also darfst du gerne, wenn du möchtest, mal eine von ihm original verfasste Review, die jetzt hier angucken, beziehungsweise sag mir erstmal, was für ein Produkt das ist. SOG Pentagon Fixed Blade
1: und dann sehe ich leider nicht mehr, was es ist. Ich dachte im ersten Moment, das ist ein Schwangerschaftstest, aber das ist ein Messer. Vier von fünf Sternen. Mhm. Have not stabbed anyone yet, yet, but I am keeping the dream alive, and when I do, it will be with a quality tool like this.
0: Mhm. Wow. <lacht> um das noch mal ganz kurz zu übersetzen: Ich habe noch niemanden erstochen, noch, aber ich halte den Traum am Leben, und wenn ich es tun werde, dann wird es mit einem Qualitätswerkzeug wie diesem sein. Aber müsste eigentlich
1: auch bei Amazon so irgendwie so eine Alarmanlage angehen. Ähm, gut, ich weiß jetzt auch nicht, ne? wer wer soll sich ja auch noch darum kümmern.
0: Hast du auch gesehen, wie sein Username war? Me
1: Reviewed a Product.
0: Me, einfach nur Me hatte sich genannt. Ah, okay. Ja. Ich habe noch ein paar für dich mitgebracht. Du darfst gerne Bild 5 umdrehen. Entrenching Tool F08N.
1: Keep in car for when... Warte, willst du erst mal ganz kurz sagen, was es ist? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie ein Analplug. Aber äh, wird es <lacht> wahrscheinlich nicht sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Es, äh, wirklich? Also wirklich
0: gar nicht. Gar keine äh, Ahnung. Hält ist ein Griff dran und guck doch mal, was da vorne dran ist. Ja. Äh, ich habe gerade geschrieben. Ach, eine <lacht> Schaufel
1: soll das sein? Das ist eine, eindeutig eine Schaufel, Ines. Entschuldigung... Die Druckerqualität hat daraus ein Bildo gemacht, ein Analplak, also aus einer Schaufel. Äh, das habe ich überhaupt nicht erkannt.
0: Du kannst ja erstmal jetzt nochmal den Kommentar dazu vorlesen.
1: Keep in car for when you have to hide the bodies and you left the full size shovel at home. Does not come with a midget, which would have been
0: nice. <lacht> Also um es nochmal zu übersetzen, fürs Auto, wenn sie die Leichen verstecken müssen und die Schaufel in voller Größe zu Hause gelassen haben, kommt nicht mit einem Zwerg, was schön gewesen wäre. <lacht> Bist du sprachlos? Ja, was hat der Zwerg denn jetzt damit zu tun? Ich glaube, das sollte ein Witz von ihm sein. Ah, okay. Aber es ist natürlich vollkommen bescheuert und absurd und makaber
1: und... Aber es gibt doch für allen Scheiß, hör mal, wenn ich irgendwie meinen Nippel poste, ne? Dann wird er mhm. sofort blockiert und dann wird ein Alarm gemacht. Aber wenn hier jemand sowas schreibt und rezensiert, dann denken die sich schon, ja, naja, das ist schon in Ordnung. Er meint halt nicht so. Ich,
0: ich glaube, es war leider genauso, wie du es gesagt hast, dass man eher dachte, auch die Leute, die das gelesen haben, dass das halt einfach so funny ist und dass man das gar nicht ernst nehmen kann. Ja. Es wollte sich aber, glaube ich, damals, als das alles so rausgekommen ist, von Amazon auch niemand so konkret dazu äußern. Ach, also man hatte den jetzt nicht auf dem Schirm und ja, er konnte dort munter seine Bewertungen weiterschreiben und niemand hat's. Irgendwie gejuckt, deswegen gibt es noch ein weiteres Bild für dich, eine weitere Review von vom Amazon Review Killer. Ist das ein Taser? Nee, dachte ich auch erst, das ist wirklich schwer zu entdecken, was das sein soll, aber das ist ein Waffengriff, den man nochmal extra so an eine Waffe ranschrauben ja, kann.
1: Okay, das muss man aber auch wissen.
0: Hattest du schon mal ja. eine Waffe in der Hand? Keine echte, nee, nur eine Schreckschusspistole. Mm. Aber den Kommentar darfst du gerne vorlesen
1: äh, fünf sterne erstmal gegeben It's blacker than my soul and priced right
0: ja also es ist schwarzer als meine Seele und ein angemessener Preis
1: ja den findet er auf jeden Fall richtig guter Tool
0: mhm. Man merkt halt auch, finde ich, also er denkt halt auch, dass er besonders witzig ist, ne? Ich
1: kann mir richtig vorstellen, wie die Hausbesichtigungen mit dem waren. Boah. So jemand, wo du dir nur denkst, mein Gott, ich finde die Wohnung oder das Haus wirklich geil, aber ich ertrage diesen Typen nicht mehr. Und dann macht er die ganze Zeit so schlechte Jokes, weißt du? So, ja, mein Keller ist groß genug, um da eine ganze Familie irgendwie äh, einzusperren. Spaß,
0: Leute. Hör mal. Ich glaube, du hast ihn wirklich gerade sehr gut nachgemacht. Wir haben aber noch. Zwei weitere kleine Produkte für dich. Bitte dreh das nächste Bild um. Es hat eine Kugel? Ich sag's einfach gleich, das ist ein Bügel-Vorhängeschloss.
1: Ähm, also, dieses Bügel-Vorhängeschloss, was auch immer dann da ist, fünf Sterne, works great, also if someone talks back. Go old school on them by putting this in a sock and beating them. They will not appreciate the hardened steel like you will. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, was ich hier gesagt ja. habe.
0: Funktioniert super, auch wenn jemand widerspricht, machen sie es auf die altmodische Weise, indem sie es in eine Socke stecken und damit auf jemanden einschlagen. Derjenige wird den gehärteten Stahl nicht so zu schätzen wissen wie sie. Ja, was hältst du von dieser Rezension? Also da würde ich anfangen skeptisch zu werden.
1: Warte mal, hier sind doch auch die Daten. November, also 16. November 2015 13. September 2014, das ist ja jetzt alles nicht so weit auseinander, da kann man doch auch mal sagen, hör mal, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer was mit Humor zu tun hat. Man kann doch auch Rezensionen bestimmt melden. Also wenn ich sowas mhm. lesen würde, dann würde ich doch, du doch auch, du würdest doch auf den Namen gehen und gucken, was er sonst noch bewertet hat. Und wenn du da nur mhm. solche Bewertungen liest, gut, dann kannst du halt sagen, finde ich lustig, aber das werden doch die wenigsten sein, oder? Der wird jetzt hier keine Arena-Tour machen mit dem Humor.
0: Das ging tatsächlich über zwei Jahre. Willst du mal schätzen, wie viele Rezensionen er insgesamt geschrieben hat? 37. 140.
1: Wie bitte? Ja. Aber wirklich nur so zu Mörder-Sachen ja. oder halt auch einfach ja. wirklich ganz stinknormale Sachen, die, die Batterien nee, oder so? Waren was? fast alle so. Wow. Ach so, klar, der Klassiker, ne? Ich habe das nächste was Bild jetzt nur? einfach mal genommen. Mhm. Das ist, klar zu erkennen, eine Kettensäge. Mhm. Und ich denke mal, der wollte sich nicht die Fußnägel damit schneiden <lacht> und hat es auch nicht ausprobiert. Das wirst du jetzt herausfinden. Auch hier fünf Sterne. Works excellent. Getting the neighbor to stand still while you chase him with is hard enough
0: without having a easy to use chainsaw. Funktioniert hervorragend. Den Nachbar dazu zu bringen, stillzustehen, während du ihn damit jagst, ist schwer genug, ohne eine einfach zu bedienende Kettensäge zu haben.
1: So, dann will ich jetzt mal die Auflösung, ob das auch wirklich immer genau
0: so stattgefunden hat. Und ich denke mal, ja. Manches kann ich dir schon mal vorweg sagen, ist natürlich nur in seiner Fantasie passiert. Manche Dinge hat er aber auch wirklich ausprobiert. Ich habe dir ja schon gesagt, dass es ihm eigentlich wirklich förmlich in den Fingern zu jucken scheint. Und deswegen muss er jetzt wieder zur Tat schreiten. Achtung, hören Sie jetzt genau zu. Werbung. Also Lotti,
1: manchmal frage ich mich wirklich, wie wir in einer Zeit damals zurechtgekommen sind, wo wir so gut wie gar kein Datenvolumen hatten. Mhm. Weißt du?
0: Weißt also das, das du, die Zeit, wo man so fünf SMS gefühlt im Monat verschicken konnte? Ja, und
1: man was mhm. richtig planen musste. Wer kriegt jetzt hier, wann, wie, wo, was mhm. geschickt und sowas halt. ne? Ey Und wenn ich mir denke, wie frei man mittlerweile ist, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit Datenvolumen beschütten zu lassen, wenn man den richtigen Mobilfunkvertrag hat, mhm. da denke ich so, wie geil ist das denn? Und den besten Mobilfunkvertrag hat ja wohl immer noch, unser Lieblingswaschbär Simon von hm. Simon,
0: oder? Das stimmt. Und es gibt jetzt auch schon wieder so ganz viele Sachen on top. Das ist auch schon wieder unglaublich. weil weiß, wir beide haben Probleme, uns vorzustellen, wie viel das eigentlich ist. Aber deswegen erzählen wir es euch jetzt. Es ist nämlich so, wenn ihr jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, dann bekommt ihr einfach mal 100 Gigabyte. Einfach so. 100? 100 Gigabyte Datenvolumen. So Sie wissen, was sie zu tun haben. 2014 kauft er sich für 305.000 Dollar, US-Dollar, ich habe es übrigens extra nur nachgeguckt, 40 Hektar Land. Ich werde jetzt aber auch nicht sagen, wie viel 40 Hektar Land sind. Es sind einfach 40 Hektar Land. Viele Die Füße. Die sind sehr, sehr groß. Absolut ganz viele Füße. Viele Orchideen würden da auch Platz haben. Und hat um diese 40 Hektar Land noch einen Zaun errichtet, der ihn auch nochmal 80.000 Dollar gekostet hat. Also fast 400.000 Dollar einfach ausgegeben, damit er dort sein riesiges Grundstück hat, auf dem er ein riesiges Waffenarsenal gehortet hat. Und dazu haben eben auch unzählige Utensilien gezählt, die er wirklich bei Amazon bestellt und bewertet hat. Alles Gegenstände, um Menschen festzuhalten, zu foltern, zu töten, verschwinden zu lassen. Und da wir hier wirklich sehr, sehr lange keine Bäume mehr hatten, möchte ich dir jetzt ein Bild von Kohlhebs riesigem Grundstück zeigen. Es ist wirklich ganz krass.
1: Okay, ist das ganze Bild sein Grundstück oder ist dieser Teil in der Mitte sein Grundstück? Du kannst ja mal sagen, was ist in der Mitte? Land. Und drumherum sieht es auf jeden Fall so aus, als ob nur Bäume wären. Also es sieht aus, mhm. als ob ein kleiner Fleck in der Mitte kein Wald ist und drumherum einfach nur Wald. Und so war es auch. Er hat einfach mitten in dem Wald ein riesiges Stück Land gekauft, da sein mhm. Murder Paradise aufgebaut mhm. und drumherum mhm. ist Wald.
0: Ja, gruselig, oder? Mega gruselig. Furchtbar. Mhm. Also ich finde wirklich, dieses Grundstück ist eines der gruseligsten, was wir uns hier bislang auch angeguckt haben, so von den Bildern her. Da möchte man auf jeden Fall nicht zu Besuch äh, gewesen ich glaub, sein. du kommst du auch einfach nicht mehr lebend raus. Dazu kommen wir jetzt. Ungefähr zur gleichen Zeit, als sich Todd eben dieses Grundstück zugelegt hat, beginnt er regelmäßig in ein Waffelrestaurant in der Nähe zu gehen. Er hängt dort wirklich mehrmals die Woche ab, trinkt dort Kaffee. Ich habe übrigens herausgefunden, er trinkt zwei Liter Kaffee jeden einzelnen Tag und sitzt dann da eben rum trinkt einen Kaffee nach dem anderen schon viel zu viel Ach, viel zu viel und wenn du dann auch noch so eine Aggressionsprobleme hast ich wollte gerade sagen also das ist Zündstoff für mhm. so ein brennendes Auto
1: mhm. wo einfach wirklich schon alles in Flammen ist und da wirft jemand noch so eine Tonne Benzin
0: rein auf jeden Fall sitzt er da auf seinen zwei Liter Kaffee jeden Tag in diesem Waffelrestaurant isst dann auch ein paar Waffeln ja auch noch Zucker dann, also wirklich das ist ja auch noch mal on top
1: das, da hast du eh schon so ein Energiebündel und dann stopfst du da auch noch wirklich die schlimmsten Zutaten,
0: mit denen er sich da vollstopft. Und du hast ja auch schon so ein bisschen gemutmaßt, wie er vielleicht bei solchen immobilien mit den Leuten umgegangen ist. Und es ist so, dass sein Verhalten jetzt auch immer deutlicher, immer verstörender und unangenehmer wird. Vor allen Dingen gegenüber der Kellnerin, die dort in diesem Waffelrestaurant arbeiten. Und es wird so schlimm, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, wir bedienen den hier nicht mehr, aber statt, dass der Hausverbot bekommt, sagt man halt, oh, das hier ist so ein toller Kunde, wir machen das jetzt so, dass der Koch immer die Bestellungen von ihm aufnimmt, damit die Frauen nicht mehr mit ihm reden müssen. Es gibt allerdings eine Kellnerin, die sich trotz seiner unangenehmen Art überreden lässt, sich auch außerhalb des Waffelhauses mit ihm zu treffen. Aber nur aus beruflichen Gründen. Cole Hepp versucht nämlich schon seit Längerem, die Angestellten als Putzfrauen für seine unzähligen Immobilien anzuheuern. Zumindest behauptet er das. Megan Coxie ist aber nicht doof. Sie hat natürlich gemerkt, dass Cole Hepp eine unheimliche Aura umgibt. Und deswegen entscheidet sie sich, ihren Ehemann mit zu dem Treffen zu nehmen. Johnny Coxie ist 29, der ist trainiert, auf jeden Fall, glaube ich, hat sie sich ganz sicher gefühlt, ihn dabei zu haben und auch er hat genau wie seine Frau ziemlich große Geldprobleme und deswegen erhoffen sich beide, dass sie eben für Colehab arbeiten können und so kommt es im Dezember 2015 zu einer Verabredung mit dem potenziellen neuen Chef. Nachdem das erste Gespräch gut verläuft, fahren Megan und Johnny spontan mit ihm zu seinem riesigen Grundstück, angeblich um dort schon mal alle möglichen Reinigungssachen abzuholen, damit die beiden direkt anfangen können, die Häuser zu putzen. Aber du kannst es dir denken, oh war eine Falle. Kurz nachdem die drei auf dem abgelegenen Gelände ankommen, zieht Todd Coleb eine Waffe und erschießt direkt Johnny. Der hat auch gar keine Chance mehr, sich zu wehren. Dann überwältigt er Megan und sperrt sie erstmal in einen Schiffscontainer, der dort auf dem Grundstück steht und den er mit fünf Schlössern verriegelt. Makabererweise gibt es wirklich genau zu diesen Schlössern und zu dieser Vorgehensweise eine Amazon-Review, die er schon viel früher, also fast ein Jahr vorher geschrieben hat. Auch die kannst du dir jetzt mal ganz kurz angucken.
1: Solid locks have five on a shipping container. Uh, one stop them but sure you will slow them down till they are too old to care. stabile Schlösser
0: macht direkt fünf an einen Schiffscontainer ist zwar nicht sicher, dass sie niemals rauskommen, aber es wird sie auf jeden Fall so lange aufhalten bis sie zu alt sind, um sich darum Gedanken zu machen. Das beantwortet auf jeden Fall auch die Frage, ob das eben wirklich immer nur Fantasie war oder ob es auch wirklich in die Tat umgesetzt wurde und das wurde es. Todd Colbs eigentlicher Plan ist es, Megan auf unbestimmte Zeit in diesem Container gefangen zu halten. Aber sie lässt sich von ihm nichts gefallen, nichts sagen. Sie tritt und schlägt permanent so sehr um sich, dass er nach ein paar Tagen vor lauter Überforderung auch sie erschießt. Er vergräbt dann die Überreste des Ehepaars irgendwo da in dem Waldgebiet und lebt, wie auch schon bei den anderen vier Morden, sein Leben einfach weiter als erfolgreicher Immobilienmakler, als wäre nichts gewesen. Was geht in dir vor, Ines? Ja, für mich war diese Rezension jetzt ein bisschen schwieriger zu
1: lesen, weil jetzt kennt man die Geschichte dazu und das finde ich einfach furchtbar.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ich denke mir manchmal auch so, man kann sich das ja nicht vorstellen, wie das sein muss. Diese Angst und diese Panik und dann noch eingesperrt zu werden, nachdem du gesehen hast, dass dein Partner erschossen wird. Mhm. Und du weißt einfach, also auch in so einen Container gesperrt zu werden über Tage, boah, das ist einfach furchtbar. Weiß nicht. Der Typ ekelt mich einfach auf so extreme Art und Weise an. Ich finde furchtbar. Und dann
0: macht er sich auch noch darüber lustig im Internet. Ich habe auch gemerkt, dass ich, glaube ich, noch nie so wütend hier war beim Recherchieren. Nicht mal bei Alexander gehen, glaube ich. Und ich glaube, dass das für mich der schlimmste Killer ist, den wir hier bislang bei Weird Crimes hatten. Mhm. Also so von meinem Gefühl, auch was der mit mir macht. Aber ich versuche das, glaube ich, wieder mal so ein bisschen in dem Moment auch runterzudrücken, weil ich das sonst gar nicht so erzählen könnte, wenn ich das zulassen würde, die Emotion, weil sonst würde ich die ganze Zeit nur so ein Arschloch, Wichser sagen, während ich über ihn spreche und das wollen wir ja nicht.
1: Ja. Aber gut, dass du das einmal auch, weil das lag mir auch auf der ja. Zunge, dass du das einmal mal ausgesprochen
0: hast. Ich fühle mich auch ein bisschen befreiter jetzt. Ja, Todd Coleb scheint wieder damit davonzukommen. Obwohl Johnny und Megan natürlich vermisst gemeldet wurden, kann niemand von den Ermittelnden eine Verbindung zu Coleb herstellen, was wahrscheinlich leider auch einfach daran liegt, dass sie wirklich niemandem von diesem Treffen mit dem ominösen Mann aus dem Waffelladen berichtet haben. Und da beide in der Vergangenheit schon wegen Drogen und kleinkriminellen Aktivitäten aufgefallen sind, geht man dann einfach mal davon aus, dass das Verschwinden bestimmt mit irgendeinem Konflikt so im Drogenmilieu zu tun gehabt haben muss, und deswegen wird auch das nicht weiter verfolgt. Für Todd ist es dann nur eine Motivation, weiterzumachen, natürlich. Und leider spielt ihm das Schicksal nur knapp ein halbes Jahr später, im Sommer 2016, das nächste Opfer in die Hände. Die 30-jährige Kayla Brown postet auf Facebook, dass sie nach einem Job sucht. Und ein Bekannter sieht das und erinnert sich dann an den reichen Makler, der immer durch die Gegend rennt und nach Reinigungskräften Ausschau hält. Und deswegen stellt er die beiden einander vor. Die fangen dann an, sich über Facebook zu schreiben und nur wenige Tage später hat Kayla wie gewünscht einen neuen Job. Sie wird dann mehrere Wochen immer wieder von ihm zu allen möglichen Orten hinbestellt und erledigt unterschiedliche Aufgaben in der Firma. Sie putzt, sie kocht Kaffee, sie sortiert irgendwas für ihn und sie räumt auf. Alles läuft super. Aber dann, im August, soll Kayla einen größeren Job für Colehab übernehmen. Und sie entscheidet sich, genau wie auch Megan zuvor, ihren Freund mitzunehmen, Charlie Carver, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist und erst seit kurzem zusammen wohnt. Das Paar trifft sich dann mit ihm bei einer seiner Immobilien und dort fällt ihm dann natürlich wieder ganz spontan ein, dass er bei seinem Grundstück noch Sachen abholen müsste und bittet die beiden dann, dass sie ihm mit dem Auto folgen sollen. Und so fahren Kayla und Charlie, ohne den Hauch einer Ahnung zu haben, ihrem Unglück hinterher und verschwinden. Genau wie bei Megan und Johnny dauert es nicht lange, bis Familie und Freunde eine Vermisstenanzeige stellen und alle sind sich sicher, dass die beiden wirklich niemals im Leben freiwillig abgehauen wären, vor allen Dingen, weil Kayla genau wie du einen kleinen Mausigmann hatte nein! und ja, den hat man halt ohne Futter und Wasser in der gemeinsamen oh, Wohnung nein. des Paares gefunden, aber es geht ihm gut, keine Sorge, es okay. ist nichts passiert. Der ist dann in die Obhut der Mama gekommen, aber deswegen hat halt auch niemand auch nur eine Sekunde daran geglaubt, dass sie den einfach so zurückgelassen hätte. Mhm. Die war halt auch mit ihrem Hund so eng, dass alle wussten, es muss was passiert sein. Also machen sich eben alle richtig große Sorgen. Die verteilen Suchflyer und hoffen und warten, dass die beiden nach Hause kommen. Bis nach ein paar Wochen etwas sehr, sehr Weirdes und Unerwartetes passiert. Auf der Facebook-Seite des verschwundenen Charlie taucht ein Satz auf. We are fine. Also, uns geht's gut. Dann folgen alle möglichen neuen Posts und hauptsächlich sogenannte Meilenstein-Einträge. Ich weiß nicht, ob du das kennst bei Facebook. Die benutzt man, wenn irgendwas Gravierendes im Leben passiert. Also in dem Fall besagen diese Meilensteine zum Beispiel, Charlie und Kayla hätten geheiratet. Charlie und Kayla wären ausgewandert. Charlie und Kayla hätten sich ein Haus gebaut. Charlie und Kayla erwarten ein Kind. Mhm. Und die Freunde der beiden sind für einen kurzen Augenblick natürlich erstmal extrem erleichtert, weil sie einfach ein Lebenszeichen bekommen haben. Aber... Das hält nicht lange an. Erstens, weil Charlie halt überhaupt nicht der Typ war, der irgendwie viel bei Facebook gepostet hat. Und zweitens, weil sich niemand vorstellen kann, dass das Paar all diese großen Momente, Hochzeit, Umzug, Haus, Kind, ohne jemanden einzuweihen, mal ebenso schnell erledigt hätte in ein paar Wochen. Und das dann aber doch bei Facebook zu posten, das hat irgendwie alles keinen Sinn ergeben. Deswegen fangen Familienmitglieder und Freunde an, dem vermeintlichen Charlie Fragen zu stellen. Teilweise auch wirklich öffentlich unter den Beiträgen. Ich habe da mal eine Konversation zwischen der besten Freundin von Kayla rausgesucht, die sie mit dem in Anführungszeichen Charlie führt. Die beste Freundin schreibt, wo ist Kayla? Charlie? Kayla ist bei ihrem Ehemann Charlie. Beste Freundin, warum hat sie keinen Kontakt zu uns? Und wo ist sie? Charlie weil sie nicht möchte. Beste Freundin, ich glaube das nicht. Ich kenne Kayla, sie würde nicht einfach so abhauen. Du oder sie sollten zumindest jemanden wissen lassen, dass sie am Leben ist. Charlie, die Leute, die wissen müssen, dass es uns gut geht, wissen das. Du ahnst wahrscheinlich, wer hinter den Antworten des angeblichen Charlie steckt, oder? Todd. Natürlich Todd. Colehab und der scheint richtig Spaß daran zu haben, im Namen seiner Opfer social-media-mäßig durchzudrehen. Es ist wirklich so bizarr, Ines. Ich könnte dir jetzt eine halbe Stunde erzählen, was der alles auf dieser Facebook-Seite veranstaltet hat. Der postet Songs random mitten in der Nacht auf dieser Seite eben von Charlie zum Beispiel. Charlie aus
1: Schlechte, so so, richtig Image
0: zerstört. Er hat so Hotel California zum Beispiel gepostet. Okay, das ist ein guter Song. Ja, und auch Songs von Alia. Fand ich auch ganz gut. Aber dann postet der so vollkommen absurde Memes oder so möchte gern witzige und makabere Sprüche, vor allen Dingen in dem Kontext makaber. Hier mal ein Beispiel. Übersetzt steht halt auf einem schwarzen Hintergrund einfach mit weißer Schrift. Manchmal grabe ich nachts ein Loch im Garten, damit die neugierigen Nachbarn ein bisschen was zum Nachdenken haben. Einfach so, vollkommen bescheuert.
1: Aber meinst du nicht auch, dass er so jemand ist, der... Eigentlich auch Anerkennung haben möchte für seine Morde und deswegen macht er diese, ja. weißt du, sind das so Hints, aber er kann das ja jetzt nicht unbedingt öffentlich machen, weil er war ja auch schon mal im Gefängnis und wahrscheinlich möchte er da jetzt nicht wieder hinkommen, weil er so ein extrem erfolgreiches Leben hat, aber eigentlich möchte er total viel Anerkennung haben für seine ekelhaften Taten.
0: Ja. Stimme ich dir vollkommen zu. Es ist so, wie er es dann auch später berichtet, so ein bisschen davon auszugehen, dass er am Anfang, als er diese ganzen Suchflyer gesehen hat, noch dachte, das würde funktionieren, dass er einfach als Charlie sagt, hey, mir geht's gut, Kayla geht's gut, haltet alle eure Schnauze, lasst mich jetzt in Ruhe. Aber irgendwann ist das so eskaliert und ich glaube wirklich, dass er sich damit einfach auch richtig profilieren wollte und er hat wirklich immer so Hints eingebaut und das halt wirklich über Wochen, ganz, ganz schlimm. Was übrigens auch ganz schlimm ist wirklich, also die Kommentare von den fassungslosen Freunden und Familienmitgliedern, die diskutieren da mit dem auch wirklich und sind sich auch mittlerweile sicher, dass das der Entführer oder der Mörder von, von Kayla und Charlie sein muss, der diesen Facebook-Account übernommen hat. Und parallel dazu postet Cole Hepp aber auch auf seinem eigenen Facebook-Account und dort Rantet er dann zum Beispiel wirklich über die viele Berichterstattung rund um den vermissten Fall von Kayla und Charlie. Das scheint ihm nämlich irgendwie auf den Sack zu gehen. Und da habe ich auch mal einfach einen absurden Beitrag von rausgesucht. Da hat er folgendes geschrieben. Lese die Nachrichten, diese Person wird vermisst, diese Person wird vermisst, ach und noch eine andere Person wird vermisst. Oh, warte, diese Person ist gerade mit einer Freundin zum Strand gegangen und die andere Person wurde mit ihrem Freund gefunden, der die Bewährungsauflagen verletzt hat. Für den Fall, dass ich vermisst werde, beachtet bitte, dass mich niemand entführen würde. Ich esse zu viel und bin zu mürrisch. Wenn ich vermisst werde, liegt es daran, dass ich Trottel mal wieder irgendeine Scheiße mit dem Traktor gebaut habe oder zu stur bin, um zum Arzt zu gehen. Aber ich habe neuen Leben. Ich bin noch nicht fertig. Das ist so einfach auch so jemand,
1: der sich dann auch so über alles immer so so, so drüber steht, weißt du, und so von oben mhm. herab ist und so, boah, muss man jetzt nochmal darüber reden und da und keine Ahnung was. Das ist ein unfassbar ekelhaftes Arschloch. Mhm. Ich frage mich auch, hatte er eigentlich in der ganzen Zeit Freunde, eine Partnerin, einen Partner oder
0: irgendjemanden, die auch gesagt haben, ja, der war auch eklig zu mir in der Beziehung? Nee, der war ein richtiger Einzelgänger. Der war zwar jemand, der eben in seinem beruflichen Kontext die ganze Zeit mit Leuten kommuniziert hat und ständig sich eben auch so als sehr sozialer Mensch dargestellt hat, aber am Ende des Tages saß er alleine zu Hause und die einzige Bezugsperson war seine Mutter. Ja, ich habe ja gerade vorgelesen, dass Todd äh, geschrieben hat, er wäre noch nicht fertig gewesen und das wäre er sicherlich auch nicht gewesen, was das Entführen und Morden betrifft. Aber zum Glück. Gott sei Dank, macht ihm genau das Medium, auf dem er sich gerade austobt, um seine Opfer auch noch zu verhöhnen, einen Strich durch die Rechnung. Nach fast zwei Monaten stoßen die Ermittlungsbehörden endlich auf diese Facebook-Chat-Verläufe zwischen Kayla und Colab, in denen dann tatsächlich auch von der Verabredung im August die Rede ist. Als man dann die Vergangenheit des Verdächtigen durchleuchtet und auch noch die Handydatenauswertung zeigt, dass Kaylas und Charlies Handys zuletzt bei den Funkmasten in der Nähe von Colehaps Haus eingeloggt waren, dann reicht das für einen Durchsuchungsbefehl. Am 3.11.2016 stehen die Beamten und Beamtinnen bei Colehap vor der Tür und der reagiert erstmal wieder unglaublich entspannt und so als könnte man ihm gar nichts, ihm bleibt aber gar nichts anderes übrig, als die Einsatzkräfte in sein Haus und auf sein Grundstück zu lassen. Während der Chefermittler mit Colehab in seiner Küche spricht, durchkämmen mehrere Polizisten mit ihren Hunden das Gelände und hören plötzlich Geräusche. Ein lautes Hämmern und Klopfen, das von einem der Schiffscontainer kommt. Ich hab dir mal von dem Moment, in dem sie den Container versuchen aufzuflexen, ein Bild mitgebracht. Das kannst du gerne mal umdrehen.
1: Okay, wow. Also die Schlösser halten wirklich, was sie versprechen oder sogar mehr. Es
0: mhm.
1: sieht schon krass aus. Also das ist nichts, was man irgendwie mit einer Zange mal eben aufmachen kann. Da wird wirklich geflext. Das sieht fast mhm. aus, als ob die die Motorsäge auch noch benutzt haben, die da irgendwie rumliegt.
0: Und magst du auch nochmal den Container beschreiben?
1: Ja, der ist grün und groß und auf jeden Fall so ein Container, wo man nicht drin sein möchte.
0: Was glaubst du, finden die Beamten dort drin? Ich hoffe, die beiden. Lebend. Ich habe dir jetzt Originalaufnahmen mitgebracht von dem Moment, als die Polizisten den Container betreten. Das sind eigentlich Videoaufnahmen, aber wir hören sie jetzt als Audio. Man versteht vielleicht nicht sofort, was da abgeht, aber die Atmosphäre ist sehr krass. Und ich will auch nur noch mal zur Erinnerung sagen, es ist jetzt wirklich zwei Monate her, dass eben beide spurlos verschwunden sind. Und wir hören uns das jetzt mal an. Watch out, y'all move.
1: Just a girl, just a girl. How are you, honey? Hey,
0: this we're is this bolt is, cutters. This is our best. He's a paramedic. So We got. Oh yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Just hang loose, for me. Anybody got it? I need a handcuff key. Handcuff key. I don't. I got it right anymore. here. Hold up, y'all slide back. Hold on. We got a light. Pictures. We gotta let get pictures. So Randy, let, okay. let me see your light, Randy. You can you can put your hand down. We got. You're okay. We're here. Okay. Yes, sir. Ich finde es super krass. Ich habe richtig Gänsehaut gehabt, als ich das auch dazu noch dann zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du es raushören konntest. Kayla Brown sitzt dort in diesem Container. Sie lebt. Und das hat man jetzt natürlich noch nicht gehört, aber sie ist auch zum Glück wohl auf. Aber trotzdem, wenn man sich das eben vorstellt, sie ist dort in diesem Container mitten im Wald angekettet gewesen, am Hals, wirklich wie ein Hund dort drin gehalten worden. Und wird gerade von den Rettern befreit und noch während man ihre Fesseln öffnet, wird sie nach ihrem Freund befragt. Und was Kayla dann berichtet, hören wir uns jetzt auch nochmal im Original an. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Todd Kohlhepp shot Charlie Carver three times in the chest, wrapped him in a blue tarp, put him in the bucket of the tractor locked me down here and I've never seen him again. Okay. He says he's dead and buried. He says there's several bodies dead and buried out here, and okay. he says that the dogs will be ruined if they go looking because there's red pepper. We're going to step you up, sweetheart, because there's what? Red pepper. Okay. Okay. Tell the dog people yeah. that. He says no, there's pepper just... everywhere, around the car. The car's frozen in a ravine, onto the land. Okay. Sie sagt, dass Cole Hepp ihren Freund Charlie dreimal in die Brust geschossen hat und ihn danach in eine blaue Plane eingewickelt hat. Und er hat sie dann im Container eingesperrt. Sie hat ihren Freund nie wieder gesehen. Und er hat ihr gesagt, dass eben Charlie tot und vergraben ist, wie auch viele weitere Leichen. Und dass die Spürhunde all diese Leichen gar nicht finden könnten, weil er überall roten Pfeffer verteilt hätte.
1: Ich finde es so krass, wie entspannt sie redet. Also als du die erste Tonaufnahme abgespielt hast, habe ich richtig Tränen in den Augen bekommen, weil ich mir vorgestellt habe, ey, wie das sein muss, nachdem du zwei Monate in so einem Container eingesperrt bist. Dein Freund wurde vor deinen Augen, denke ich mal, erschossen. Mhm. Du rechnest nicht damit, dass du überlebst. Ich glaube jeden Tag weniger und das muss ja auch von Tag zu Tag schlimmer werden. Du siehst kein Licht. Ich weiß nicht, wie der die ernährt hat. Die wird wahrscheinlich. Die durfte ein
0: paar Mal am Tag. Also was heißt durfte? Er hat sie ein zwei Stunden am Tag da rausgeholt. Ja, okay. Aber
1: du bist die meiste mhm. Zeit in so einem dunklen Loch. Du bist sowieso wahrscheinlich wahnsinnig traumatisiert. Und dann kommen da Leute rein und geben dir diese Hoffnung, die du wahrscheinlich schon aufgegeben hast, dass du jetzt mhm. gerettet wirst. Also ich stelle mir vor, dass in dem Moment, ich habe einfach nur, als ich das schon gehört habe, habe ich einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie will ich auf gar keinen Fall, wie das sein muss, wie die entspannt diese ganzen Informationen rausgehauen hat, ohne komplett verrotzt und verheult zu sein. Äh, ich weiß nicht, was mit der ist.
0: Es ist unglaublich. Also genau das, was du sagst, haben auch alle Polizisten, Polizistinnen vor Ort gesagt. Alle, die sie danach vernommen haben, waren so beeindruckt, mit was für einer Kraft und Ruhe und Präzision sie diese Aussagen betätigt hat. Das ist wirklich beeindruckend. Sie wird danach natürlich direkt ins Krankenhaus gebracht und Todd Coleheb wird endlich verhaftet. Der streitet am Anfang alles ab, der lässt sich aber auf einen Deal ein. Könntest du dir vorstellen, was er fordert, damit er auspackt?
1: Ja, der will halt irgendwie eine mildernde Strafe, oder? Also der will wahrscheinlich nicht ins, also ins Gefängnis, muss er. Aber ich kann mir vorstellen, dass der halt irgendwie oder eine Einzelzelle irgendwas Spezielles
0: haben möchte, verkürzte Haftzeit. Er fordert zwei Sachen. Zum einen keine Todesstrafe. Und zum anderen möchte er mit seiner Mutter sprechen. Ach so, wow. Mhm. Also,
1: mhm. okay, der ist sich schon bewusst, dass die Scheiße am Dampfen ist und dass man da jetzt auch nichts mehr regeln
0: kann. Tatsächlich wird aber auf den Deal eingegangen. Ihm wird quasi versichert, dass er keine Todesstrafe bekommt, wenn er vollständig aussagt und er darf seine Mutter treffen. Ja, okay, aber der das kann ja
1: trotzdem für immer im Knast bleiben.
0: Natürlich, aber... Er hat ja trotzdem erstmal bekommen, was er wollte. Und nach dem Besuch von seiner Mutter packt er wirklich komplett aus. Es gibt unzählige Stunden Videomaterial. Und ich habe erst überlegt, ob ich dir Dinge davon vorspiele. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil dieser ekelhafte Typ in einer selbstgefälligen Art von seinen Taten prahlt und lacht darüber die ganze Zeit. Also wirklich, das ist eine Katastrophe, sich das anzuhören. Das macht einen nur sauer. Er gibt dann zum Beispiel an, in 30 Sekunden da vier Menschen im Superbike-Shop erledigt zu haben und erzählt das wirklich so, als wenn er einfach der Held wäre. Es ist wirklich, es ist nicht auszuhalten. Aber dadurch muss man natürlich trotzdem sagen, wird jetzt erst nach 13 Jahren das Rätsel um dieses Verbrechen endlich aufgeklärt und auch die Verwandten von Megan und Johnny bekommen dann, durch seine Aussagen endlich Klarheit, weil das muss man ja sagen, es gibt ja auch immer viele Serienmörder, die dann nicht über alle Opfer auspacken und dann die Leute weiterhin im Unklaren bleiben, was mit ihren Liebsten passiert ist. Aber wie das auch sonst immer so mit narzisstischen Serienkillern ist, auch er deutet an, dass er noch mehr Menschen auf dem Gewissen hat, nachweisen kann man es ihm aber nicht und er packt auch nicht mehr aus. Während der Verhandlungen kommen dann noch ein paar bizarre Details über Kaylas Gefangenschaft ans Licht. Todd Coleheb hat seiner Geisel alles über das Stockholm-Syndrom erklärt und war sich sicher, dass das bei ihr irgendwann einsetzen würde und dass die beiden dann glücklich zusammen bei ihm im Haus wohnen könnten. Nur ganz kurz für die Menschen, die das nicht auf dem Schirm haben. Das Stockholm-Syndrom beschreibt das psychologische Phänomen, bei dem... Opfer während einer Geiselnahme, Entführung oder Kidnapping tatsächlich Sympathie gegenüber ihrem Täter entwickeln. Und der Name hat mit der gleichnamigen Hauptstadt Schwedens natürlich zu tun. Dort wurde dieses dann doch sehr paradoxe Phänomen nämlich zum ersten Mal bei einer Geiselnahme 1973 entdeckt. Das hier nur so am Rande. Hast du das schon mal gehört, dass ein Täter dann auch so bewusst dem Opfer das einreden möchte? Nein. Bekommen jetzt das Stockholm-Syndrom, damit wir glücklich sein können? Nee, ich dachte, so funktioniert das auch nicht,
1: sondern dass nee. das automatisch bei dem Opfer ja. irgendwie ausgelöst wird und äh, nicht, dass man das noch manipulativ irgendwie so einpflanzt. Das ist auch wirklich also peinlich. Ja. Das ist auch, also dieser Typ ist wirklich eine, also wirklich von, von ekelhaft Arschloch, abgrundtief böse, danach mit diesem schlechten Humor und dann auch noch diese Nummer der kotzt mich wirklich auf so einer Ebene an, also wirklich, ich ich hasse den. Ich hasse den und auch
0: ganz 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 ganz. Ich ganz doll.
1: versuche das Wort wirklich Hass sehr selten auszusprechen, weil ich finde, das ist eine sehr negative, sehr böse Eigenschaft, aber ich hasse den.
0: Ich kann das ich kann das sehr 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 doll verstehen und ich lasse das auch selten zu, aber bei ihm ist es mir auch wirklich in den letzten Tagen öfter mal hochgekommen dieses Hassgefühl. Und Ich konnte auch nichts dagegen tun. Um noch hier bei einem letzten weirden Aspekt zu bleiben. Er hat Kayla zur Beschäftigung was zum Lesen gegeben. Was glaubst du, durfte sie in der Zeit lesen? Ist es vielleicht das Amazon Best of
1: Produkte Heft? Ich weiß nicht, ob es sowas nee. gibt. Äh,
0: weiß ich nicht. Mit seinen gebundenen besten Reviews. Nee, es ist ein Genre mit dem wir uns auch beschäftigen. True Crime Magazine. Der hat ihr alle möglichen True-Crime-Magazine und Kriminalromane da reingepackt. Also die Ermittler meinten später, dass da wirklich alles voll war von irgendwelchen Crime-Magazinen. Und er wollte, dass sie das liest. Sie hat es aber nicht gelesen. Hat er da denn gelesen? Ja, er selbst war...
1: True-Crime-Fan. Gut, das macht mir jetzt ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, an dieser Stelle.
0: Ja, auch, ja.
1: Aber hatte er auch so, wie zum Beispiel der Schachbrettmörder, so ein Ziel oder so eine Faszination, besser zu sein als andere und hat sich deswegen damit
0: beschäftigt? Das hat er nie so geäußert. Was er aber gemacht hat, ähnlich wie der Schachbrettmörder, bei Kayla hat er sogar erzählt, er hätte bis zu 100 Menschen getötet und hat sich quasi wirklich als der größte Serienmörder aller Zeiten verkauft, aber das kann, wie gesagt, und wird einfach Quatsch gewesen sein. Aber wir kommen zur Verurteilung. Am am 26. Mai 2017 entgeht dann Todd Coleheb nur durch diesen Deal, den er gemacht hat, der Todesstrafe. Er bekennt sich in sieben Fällen des Mordes, in zwei Fällen der Entführung und in einem Fall sexuellen Übergriffen schuldig und wird zu sieben aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Ist der auch in der Polareule? Nee, der ist in South Carolina. Nicht, dass er sich am Ende noch mit Alexander Prituschkin anfreundet oder so. Ich
1: glaube, ganz ehrlich, dass sie nicht in der Lage sind, befreundet zu sein. Die hassen sich, glaube ich, auch gegenseitig dann. Ich glaube nicht, dass der nur die sieben umgebracht hat. Ähm, es das glaube ich auch. Also nicht. wirklich, nach dem, was er
0: da geordert hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist auch so, dass immer wieder, wenn irgendwelche Vermisstenfälle aus der Umgebung auftauchen, geguckt wird, kann es da eine Verbindung geben? Könnte das vielleicht Todd Kolhab gewesen sein? Ganz krass ist auch, dass es Taten gab, die hätten so ein bisschen in sein Schema passen können. Aber dann meinte man so, na ja, das war aber in einem anderen Bundesstaat und das hätte er gar nicht schaffen können. Aber dann ist einfach herausgekommen, dass der Typ einen privaten Flugschein gemacht hat und einfach nebenbei auch noch so ein kleiner Hobbypilot war und auch deswegen in der Lage gewesen wäre, innerhalb von kürzester Zeit mit einem kleinen Segelflugzeug oder so mal in ein anderes Bundesland zu fliegen. Ich glaube. In einen anderen Bundesstaat. Ich glaube, ganz ehrlich,
1: dass da der Abgrund, in dem man schon reingeguckt hat, dass man sich denkt, alter Scholli, was ist da tief hier und dunkel? Aber ich glaube, mhm. da sind noch ganz viele andere Schluchten und dass der, also ein Flugschein, der hat ja nicht mit Freunden, ist er ja nicht am Wochenende nach Ibiza geflogen, um da Party zu machen. Mhm. Warum macht so jemand einen Flugschein? Ich frage mich übrigens, wenn jemand in den Knast kommt und der hat ja auch ein ordentliches Vermögen, ne? Behält mhm. er das
0: weiterhin, das mit Vermögen? Das ist die gute Nachricht jetzt. Normalerweise ist es ja oft so, dass wenn solche Täter ins Gefängnis kommen und den Geschädigten und Überlebenden irgendwelche Hilfszahlungen zustehen, dann muss das oft vom Staat gemacht werden, weil die Täter gar nicht dazu in der Lage sind. Aber in diesem Fall, dadurch, dass Todd Colehab so ein fettes Konto hatte, sind fast alle Anteile seines Vermögens an die Hinterbliebenen gegangen, aber eben auch an Kayla Brown. Die hat mehrere Millionen Schadensersatz bekommen. Davon kann man sich quasi auch nicht da was wegkaufen, was man erlebt hat. Ja. Das Trauma wird natürlich auch für immer bleiben, aber zumindest hat sie wirklich eine sehr, sehr große Summe bekommen, auch aus ja, seinem eigenen Nachlass sozusagen.
1: Ich hoffe, die Mutter hat nichts bekommen. Und ich glaube nicht. ich hoffe auch nicht, dass da jemand lebt jetzt. Also,
0: dass das Anwesen irgendjemand gekauft hat. Das Anwesen hat jemand gekauft, aber es soll wohl zu so einem Hotel irgendwelche... umgebaut werden, <lacht> so ein, Nein, so ein Retreat. Nicht. Aber auf jeden Fall passiert damit jetzt nichts irgendwie Stranges oder Komisches. Da leben auch keine Privatpersonen. Ich glaube, dass sogar eher irgendwelche sozialen Vorhaben damit noch stattfinden sollen.
1: Ich würde die Finger davon lassen, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist sowas von verflucht und irgendwie äh, komischer Boden mit dem ganzen Pfeffer da und sowas
0: halt. Äh, <lacht> das ist wirklich da, wo der Pfeffer wächst, glaube ich. Die, der, der Bereich. Ines, ich würde diese Geschichte mit den Worten von Kayla Brown beenden. Die wurde nämlich in einem Interview gefragt, was sie Todd Colab sagen würde, wenn er vor ihr stehen würde. Ich Keller hat gesagt, sie würde ihm gerne sagen, dass egal, was er mit ihr gemacht hat, er hat sie nicht gebrochen. Er kann nicht zerstören, wer sie ist und dass sie gewonnen hat. Das finde ich unglaublich schön und deswegen wollte ich ihr hier zumindest von meiner Seite aus die letzten Worte schenken.
1: Ich würde das auch so stehen lassen und das jedem wünschen, der schlimme Erfahrung gemacht hat. Vielleicht kann man sich so ein Stück von ihr abbrechen und das selber in sich reinpflanzen.
0: Voll, das sehe ich auch so. Ich habe ja schon heute im Vorfeld gesagt, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen doller ist und vielleicht auch ein bisschen darker ist als sonst. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu dark und zu schlimm war, Ines. War es trotzdem okay?
1: Nee, es hat nur sehr viel äh, negative Emotionen in mir hervorgekocht. Nicht so auf dem Level wie von Todd, aber äh, wie hast du noch mal gesagt? Huren, so ein Arschloch-Wichser? Genau, der hat... Genau das ist er.
0: Ich habe das Gefühl, ich sage das jetzt in jeder Folge Ihnen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Dass ja. ein, ein Mach, das ist nicht nur so Das schließen wir jetzt so ab. Okay. Ich verspreche dir aber, beim nächsten Mal wird es wieder ein weniger schlimmer Mensch und ein weniger schlimmer Fall. Ab und zu hoffe ich, dass es auch in Ordnung ist für alle, auch die zuhören. Ihr dürft es ja auch gerne dazu mal schreiben. Also es würde mich auch interessieren, wenn jetzt Leute sagen, nee, war mir jetzt zu schlimm, war mir zu dark, dann äh, machen wir das nicht. Aber ich finde es eigentlich auch mal okay. Ich hoffe, du siehst das auch so.
1: Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Das ist auch ganz wichtig. Und äh, wenn ihr einen Kommentar schreibt,
0: freuen wir uns sehr darüber. Ich habe heute das Bedürfnis, ging jetzt bescheuert, dir zum Schluss zu sagen, dass ich dich lieb habe, Ines.
1: Oh... Gut, ja. danke. Tschüss.
0: <lacht> Boah, ich hasse mich.
1: Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche: Visavi. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion: Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton Ton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles. Du hast mich auch lieb, ja? Ich habe dich richtig Gut. doll lieb. Du. Ciao.